0: Ching, ching. Micke här. I den här bublan är vi av Thomas Conrad och Engström. Där han pratar om spel. Han spelar solo i spel. Det är inspelat via Skype så ber om ursäkt för ljudet. Men vi hoppas att ni tycker det är trevligt ändå. Då välkomnar vi Thomas åter en gång.
1: Tackar så mycket Mikkel, tackar.
0: Vi gjorde ju ett avsnitt, nu vet jag inte när det här kommer ut riktigt. Men från tid sedan i alla fall. Där vi pratade om att jag aldrig inte spelar solospel. Och anledningen varför vi pratar om det är bara för att folk ska förstå att vi inte förstår solospel. Det är liksom jättedumt att vi rekommenderar grejer Om vi inte spelar Men så tänkte jag, men fasiken, jag har en norrländsk polare Som spelar lite solospel så tänkte jag på dig Thomas ja, visst. Så jag tänkte vi skulle prata om solospel Så först och främst så kanske vi ska börja med Varför gillar du att spela solospel
1: Det är lite beroende på solospelet egentligen För jag gillar, jag gillar att oftast Oftast är spel ganska Pussliga av sig, och det tycker jag om I spel generellt, jag kan gilla Pussliga spel, sen som sagt jag menar, Nu har jag ju Twilight Imperium som mitt favoritspel Jag vet inte om jag skulle kass- kalla det för ett pussligt spel Och jag gillar ju Ameritrash-spel, och de är ju sällan Pussliga, <laughs> Eurogames är Pussliga, ja, tycker jag mer ofta liksom
0: Twilight ska jag faktiskt flika in Det är lite pussligt hur du ska konkurrera Eller så, såhär, ö- övervinna din fiende Det vill jag ändå påstå
1: Ja, jo, jo. Det finns, det finns ändå <laughs> någonting där, det är ju inte 100% Trash och bara liksom slum. På hit, Utan det finns ju ett genint bra spel där under Det gör det verkligen Som har putsats till under, under generationerna Så att säga Under utgårdena Men jag spelar, jag spelar solospel Både för att jag tycker det är trevligt Att sätta mig ner med mig själv Och spela spel Precis som att jag sitter ner Och spelar ett datorspel Eller ett konsolspel Väldigt gärna själv också och, och på precis samma anledning Som jag tycker att det kan vara kul Att spela ett datorspel Eller ett konsolspel Med vänner Så spelar jag sällskapsspel Med vänner också Och det ligger ju liksom i titeln Sällskapsspel då Att man ska spela med, med folk kanske Men Jag vet inte jag finner någon slags, jag finner en liten ro Och någonting så här pyssligt, mysigt Trevligt i att ha ett riktigt Bra solospel som jag kan spela med mig själv
0: ja, ja, ja. för problemet jag har mm. Och det sa jag i det avsnittet men jag kan repetera Det här, det är att ett, jag fuskar
1: <laughs> ja, ja.
0: Jag <laughs> nej jag alltså Jag är aldrig med mig själv, om jag, ja. om jag Spelar ett spel där jag, nej Men det hände inte, jag gick med höger istället <laughs> jag, jag, vill, alltså, jag har bara självinsikt folk, Jag har bara väldigt mycket självinsikt där. Eh, Och sen setup och teardown För jag gillar inte den när jag spelar med andra skillnader det är där att jag och Fredrik kan sitta och prata om annat när jag gör det. Mm. Det är faktiskt det som hindrar mig. Men nu ska du få sälja in det. Sälj mm. det till mig. Varför ska jag prova att spela solbräddspel? Och vilka spel ska jag spela? Ja. Och varför ska jag spela dem?
1: Jag har ju en lång lista på spel som jag verkligen, verkligen har gillat. Sen finns det några spel som jag har testat men som inte var lika bra Så sådär. Men jag söker faktiskt alltid efter nya solospel. Jag har beställt ett nytt solospel så sent som igår när vi sitter och spelar in det mm. här där. <laughs> för mig är det en bonus när jag sitter och spelar, eller när jag hittar ett spel menar jag. När, där det står att man kan spela i solo också. Och vissa gånger har jag rent av letat efter solo-regler till ett spel för att så här: ja det här skulle vara kul att äga. Jag skulle absolut vilja spela det med min spelgrupp. Men om du går att spela solo så skulle jag vilja göra det också. <laughs> rent utav då. Så jag var, var, ska, var, ska vi börja egentligen med vilken typ av spel? Som att de, de, de är ju precis som vilket ställe som helst. Så är de ju så otroligt olika från ett till annat. Men jag tänkte på i ett tidigare avsnitt där vi pratade att du rekommenderade Black Orchestra till folk, och Black Orchestra är ju ett spel som jag köpte för att det var spelbart på solo, Ja, oh, det, det köpte jag av just när jag säger att jag tycker om att pussla och pyssla, för det är ju ett sånt spel, du måste ju planera väldigt väldigt noggrant, visst det finns ju en slump där, och jag gjorde ju en recession på det här spelet, och jag tyckte ju att slumpen var ganska, Det var mer elak än vad jag hade väntat mig, jag, jag, jag var inte beredd på att det var så svårt att parera slumpen, men jag köpte det ändå mycket för att det var bra spelmekanik tyckte jag, just med det här planerandet, att man måste verkligen ha en bra plan för hur man ska lönmörda Hitler Man måste stå på rätt ställe Man måste forschera, försöka lönmörda Hitler till rätt ställe Man måste ha allting upplagt för sig
0: Ja, för Black och för för folk som inte vet det Det är ju att man försöker lönmörda Hitler mm. Det är ett samarbetsspel där man ska Dels komma och med hur man ska ta hand om honom Alltså, mm. vad är det tillvägagångssättet Och sen utrustningen för det tillvägagångssättet mm. Sen är det ju en alternativ grej där, där du kan poppa av hans så här, Rudolf Hefs Höll jag på att säga Men det är ju inte han <laughs> Jo Goebbels Och ja. Göring Och alla de där ja, det är ju ett tungt tema. Mm, det, det ska vi säga och de försöker det väl göra vad är, kommer du ihåg den gamla clinton filmen om Nej, vad heter den? Om Ja, Ur-Nästet. ja visst, visst. Det är lite den stycket de går på för att få känslan av att det fortfarande inte är men det är mer actionfilmsorienterat. Action eller
1: Men vad är det de gör bra där i solomådet då? Ja, men jag tyckte bara att det var så intressant med just den här planeringsgrejen som sagt. Alltså den aspekten tills att först måste du först, först är det ju ganska mycket slut därför att först måste du hitta rätt kort mer eller mindre, och sen måste du ju även hitta rätt utrustning, alltså gå runt och, och flippa på brickor försöka hitta spelkort som är korrekta men man får ju information under tiden som man spelar, innan jag har fått den här ä, planen det här specifika kortet som talar om att ja men du kan lönmörda Hitler på det här viset, typ genom att plantera en bomb i en portfölj, så då har jag ju liksom förmodligen kanske hittat bomben eller hittat portföljen och så vidare så då efter det blir det ju mera planering, mera okej okay, hur ska jag promenera med min spelfigur och med mina spelfigurer för att inte då inom bli påkommen för att liksom inte bli förhörd för att inte då hamna i skiten hur håller jag ner misstänksamheten kring mina spelfigurer vågar jag gå hit, hur stor är sannolikheten att det här händer just nu och så vidare, och det där blir ju lite bättre och bättre ju mer man spelar, för att första gången man spelar Black Orchestra så är det väldigt svårt att planera för man har ingen aning om vad det är för typ av kort som kommer att hända man har ingen aning om vad det är för händelser som kommer att hända man har ingen aning om hur saker och ting förflyttar sig och så. Men ju mer man spelade det desto mer lär man sig Tyvärr så, så, nu sålde jag ju Black Orchestra. För att jag tyckte inte att det fanns Tillräckligt mycket omspelbarhet i det för att Jag skulle fortsätta uppskatta det som just ett solitärspel När jag väl hade lyckats lönmörda Hitta nästan liksom två, tre gånger Då fanns det som ingenting nytt till hur Tillvägångssättet var, det var ganska mycket samma pros- Process där, men jag tyckte fortfarande var kul de första gångerna med Som sagt just planeringen att hitta rätt Plan för dig och hitta rätt utrustning för dig Och sen lyckas timma det där perfekta Ögonblicket.
0: Men skulle du säga att Black som gör det lite extra skärmigt är att du provar det hemma solo mm. det funkar, du lär dig mekaniken, du tycker mm. det är rilligt att spela solo, men hur tycker du det blir när äh, du sitter och spelar det solo, så plinklång, kommer Micke här ja. du, dunskåning, ja. sätter sig tycker du det funkar också, att det är också en grej som har pilar till det, liksom att ja men jag kan spela det solo,
1: men jag kan mm. spela det med mycket också mm. Jo då, absolut, jag gjorde ju en jag gjorde ju en sån speltest också såklart, jag testade ju några partier på solo, jag testade något parti i sällskap också, för jag ville ju ändå kunna ge såklart. Många gånger när ett spel funkar både solitärt och med flera spelare, då vill jag testa det både solitärt och med flera spelare. För att oftast kan ju den upplevelsen rent av skilja sig väldigt mycket åt. Som till exempel med Arkham Horror 3rd Edition. Jag tycker ju inte alls att Arkham Horror 3rd Edition var kul att spela solo för fem öre. För det var för mycket pillrande och för mycket flyttande och för mycket grejer att hålla koll på och göra spelmekaniskt Så att det drog mig ur själva spelupplevelsen. Och därför föredrar jag att spela det med andra spelare istället. Men jag vill alltid testa och se hur funkar det här med flera spelare? Hur funkar det med en spelare? Vad händer om man bara är två? Vad händer om man är så många som fem?
0: Ja, ja men det är intressant. Vad har du med för spel? Så du rekommenderar att man ska prova Black och ja,
1: ja. Sen har vi ett spel som heter Mythos Tales, som ju är som Sherlock Holmes-spelen, som jag vet är mer kända. Alltså Sherlock Holmes-spelen som är de här där man har, jag tror det är mellan 10 och 12 olika mordfall beroende på vilket Sherlock Holmes-spel man nu köper. Och de är ju äventyrspel. Pratar du om Consulting Detective? Ja, Consulting Detective. Då. Ja, just det. Precis, det finns ju en undertitel där. Där. Precis, Men, Sherlock Holmes Consulting Detective Spelen
0: frugan, frugan köpte det och Jag sa, nu ja. måste du köpa ett som inte är ett spel. Så gick ja. hon läsa det så till hon det Hon gillar det
1: Jag gillar ju inte Sherlock Holmes Consulting Detective Spelen, det gör jag inte så Jag tycker att de är alldeles för ologiska och alldeles för svåra Och sen har jag ju ändå Får ja.
0: jag bara fråga, vilken av dem har du spelat För jag har ah, den med Jack
1: the Ripper Ja, den första inom situationstecken Alltså den som heter den, Thames and Other Någonting ja, har jag okay. för,
0: för, för är Jag har pratat om detta i podden. Jag vet inte om du ja. har lyssnat på det avsnittet än, eller hur långt har kommit. Men jag pratar ju om att jag löste... Och så, jag ska inte slå på min stora Thomas för jag tror de gjorde det första utdraget lätt. Mm. Alltså bara för att du ska komma in i det. Lura dig. Kolla så ja, ja, ja. 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 Jag bara glömde. <laughs> så jag förstod plotten innan det var klart. Ah, okay. Och jag sa, jag sa de ruttun. Ja, men detta har hänt. Och så Fredde då, min polare, han misstänkte det också frugan med. Och så sa jag, jag, vet inte om det. Frugan vill prova det igen och det ska jag. jag ska ja, ja. För min fru så spelar jag allt. Det är inget snack mm. om det. Det är min fru jag kreatera henne. Så förlåt, du ska gå till Miss Tales. jag bara undrar för att... För jag hade ja. samma grej där, liksom, att jag kände... För jag har hört att det ska vara brutalt svårt. Alltså ja. att det är löjligt. Ja. Alltså rent löjligt ja. svårt. Liksom att... För, men det är ju också där du ska jämföra dig med litteraturens mest direktiv. Ja. Liksom bara, jag Visste du inte att han kunde det? Bara nej, för att jag är <laughs> inte så distanserad.
1: Nej, så eller då, hur? Ja, ja, nej, nej, men, ja, visst. Jag, jag, jag föredrar för Mythic Tales av Bås specifika anledningar där. Det ena är att jag tycker att det är mycket mer logiskt skrivet med då äventyren alltså hur man ska lösa dem. De är lite mindre liksom, de är lite mindre utmanande skulle jag ändå säga på ett vis men inte dumma. Utan jag känner ju fortfarande att jag får knep och och Jag måste liksom kunna läsa in, in till lite mellan rader och jag måste kunna förstå att det här är en ledtråd och det här är inte en ledtråd och vad som är en time waste och inte därför att här har du tid och det är det jag gillar. Det finns en tidsbegränsning. I Consulting Detective-spelen, Sherlock Holmes om spelen. Där kan du sitta en timme. Du kan sitta tio. Ni bestämmer. När den är färdig, när tror ni ni kan svara den? Jag tror att jag kan svara den om sju timmar. Någon tror att de kan svara den om två timmar. Och så kollar man fasigt och så har man fel. Mest roligt. Ja. Oavsett hur ja. man har suttit. Och det var därför jag sålde då då um, Detective. Jag gav de fyra första fallen en, en chans. Jag fejlade alla fyra. Det spelar ingen roll att det satt sex timmar i första. Att det satt bara två, tre timmar med det sista. För att jag kände att nej, men jag har verkligen ingen aning fortfarande. Och det har gått så här mycket tid. Så att jag tyckte verkligen att det var, de var för svåra. Men här då finns en inbyggd tidsgräns i varje specifikt uppdrag att ni har så här lång tid på er. Man räknar dagar och det finns dagtid, det finns eftermiddag, det finns kvällstid och då kan det hända olika saker beroende på om det är då dagtid eller eftermiddag eller kvällstid så att man, man vet hur mycket tid man har på sig innan man måste försöka komma med en tes... och det gillar jag för då kan jag också då kan jag också beräkna hur lång tid kommer det här spelet att ta, hur mycket tid har jag på mig att faktiskt försöka förstå vad det är som händer och som sagt att det är lite enklare att komma in i. Sen gör de en snygg sak där också just det här med som du säger med det första uppdraget i Consulting Detective, att förmodligen så gör de det första lite lättare för att bygga upp lite grann att så här funkar spelet och det gör vi för Tales också. Det första uppdraget är sju snabbt, det är inte jättekomplicerad historia. De flesta ska kunna lösa det, det tar kanske 40 minuter och sen tar det längre och längre tid därför att fallen blir fler och fler. Man får mer och mer information man måste gå igenom i form av de här tidningsartiklarna, så precis som i Sherlock Holmes Consulting Detective, att man måste läsa i fake tidningsartiklar och försöka se vad är relevant information och vara inte relevant information för det här uppdraget så att man kan få de här ledtrådarna så att man kan komma vidare i det här äventyret. Det är ett väldigt speciellt spel och jag tycker att generellt så kände jag så även med Sherlock Holmes Consulting Detective att de här spelen, de gör sig absolut bra på att man kan vara två spelare eller tre rent utav, för det kan vara nyttigt att bolla idéer, för det är väldigt svårt att komma med en egen lösning och det är väldigt lätt att köra fast. Och vad ska du då göra om du sitter själv? Men Mythos Tales tycker jag gör det tillräckligt enkelt liksom. det är så pass lågt. Ändå, att man kan sitta där själv och ha en väldigt trevlig upplevelse för sig själv. För det är fördelen med att sitta ensam med de här spelen. Det är ju att du har all information tillgänglig i ditt huvud. Du får själv komma ihåg allt. Du kan ta dina egna anteckningar. Du kan skriva precis så dåligt eller fint som du själv vill. Och du har det mer lättöverskådligt.
0: Ja, är det viktorianska England? Det Är det det man är också? Eller är det ett annan setting?
1: Nej, men jag för mig att det var faktiskt i viktor... Att det var ett viktorianskt England man var. Att det var så här, typ, jag minns inte, 20-talet eller någonting. Så, menar, som H.P. Lovecrafts Berättelser ofta brukar ändå utspelas Ja det okay. sådär. För det är därför det ja. heter Mythos ska jag också säga jag, jag glömde ju helt att säga vad det är för tema Men de som vet de förstod ju det bara för att jag sa Mythos Tales ja. Men temat på Mythos Tales är ju då H.P. Lovecrafts skräck Liksom romaner, alltså de berättelserna Det är ju det universumet som det baseras på Så allting är ju onaturligt, det har med monster och så vidare att göra
0: Alltså där blir det lite sådär Har du något annat du skulle rekommendera?
1: Ja, jag kan också rekommendera Tiny Epic-spelen där har vi ju spel som funkar också då på flera spelare. Men många av dem funkar att spela solo. Och några är bättre än andra. Jag har gjort en videospecial på det här. Jag gjorde en recension på fyra av Tanya Epic-spelen. Vill jag minnas att det var kan ha varit fem nu när jag tänker efter. Men, men jag gjorde en special där jag då först avhandlade hur spelen funkade. Och sen så gick jag igenom att det här är vad jag tycker om spelen när man spelar dem flera. Och sen rangordnade jag dem. Sen gick jag igenom det här är vad jag tycker om spelen när man spelar solo. Och så rangordnade jag dem på det viset också. Som sagt, något av dem går inte att spela solo. Till exempel Tiny Epic Kingdoms, det är första spelet de gjorde. Och Tiny Epic eller Tiny Epic-spelen, det som gör dem speciellt, det som är grejen med Tiny Epic och den serien det är ju att de ska kännas som vad de är. Tiny Epic Games, alltså små spel, rent fysiskt väldigt små lådor, med relativt få spelkomponenter. Det beror på vilket spel man köper. Men det ska kännas som att det är ett episkt spel i en liten förpackning, liksom. Och oftast så tar de inte mer än 30-45 minuter att spela, men det finns undantag. Det gör absolut Tiny epic Quest som är det näst senaste De har producerat, det, det tar absolut en timme Kanske en och en halv timme att spela så det är, Vissa kan ta en kvart, vissa kan då ta Bra mycket längre tid än så Men de, några av de spelen går väldigt bra att spela solo Och jag tycker att de är kul soloupplevelser Och, och i och med att de är så olika Från varandra, du har ett tärningsspel Tiny Epic Galaxy som bara handlar Om tärningar och att få handlingar från tärningar Du har Tiny Epic Quest som är Lite mera, visst det finns tärningar där Men det finns även kort där, så det är även kortdrivet Och att det är ett äventyrspel istället de, de, de har så många olika teman. De har så många olika spelmekaniker till sig. Så att det är bra spel generellt tycker jag.
0: Ja, jag har spelat Technic Epic Galaxy. Mm. Uh, jag rekommenderar faktiskt det i vår avsnitt 6 av där vi släppte nu i maj. Därför att semestern drar igång i juni, juli, augusti grejen där. Och jag tycker det är ett bra resespel. Ja, för det på. som du säger. Det är uh, Technic Epic-serien. är ju. Uh, Matiga spel ska jag säga mm, mm, mm. i en liten förpackning. Mm. Uh, vissa har stört sig på det. Nu men jag vill ha stora brädor och så. Men jag har mm. inte förstått grejen. Varför? Nej,
1: nej, eller hur?
0: Nej, men så att det, den har jag faktiskt Tänk i Galaxy någonstans i min stora drös med spel. Ehm um... <laughs> Jag bara höll på att titta Men det lär jag inte hitta nu än då Vad rekommenderar du mer då liksom bara shoot, Alla rekommendationer mm. Jag tror det är många som är intresserade Så bara kör på så kommer jag ställa följdfrågor
1: Den som har massa pengar Jag spelar Gloomhaven solo Jag köpte det bara för att jag skulle kunna spela det med mig själv
0: ja, Det kan jag köpa på ett sätt ja. uh, det kommer jag dock aldrig spela solo ett men jag inte det. Mm. Och för 1200 spänn så kan mycket köpa utrustning till podden så. Ja <laughs> Men, men jag, kan, jag kan förstå dig Alltså jag förstår dig, absolut Eftersom du redan spelar solo För mm. det har jag hört att det, Och sen är det ju som sagt Gott kära lyssnare Jag har hört folk som har 300 timmar ja. 300 timmar, snälla ja. någon alltså, ja. nu, alltså det här är inte så att de spelar det på en helg 300 timmar Utan nej, nej De kommer varje tisdag Eller varje ja. lördag eller var, Alltså du vet de spelar det är bara ja, så. Ja, ja. Och det kan jag förstå då men låter du det stå framme då? Förlåt då har vi en grej då.
1: Jo, ja det är ju en av anledningarna till varför jag gick ner i tid med mina videorecensioner det är ju därför att Gloomhaven kom och då kände jag för första gången på riktigt hur begränsat det var att varannan vecka måste packa ner alla spel som är uppställda. För att jag måste packa upp ett spel som jag måste recensera Så nu, ja. nu numera kan jag ju låta sådana här spel stå framme så länge som jag känner för att jag inte har en ny recension på gång det kan ju lika gärna gå en månad nu mer då innan jag har en ny recension på gång eftersom det ska handla mer om att jag är sugen på att visa upp ett spel. Så när jag hade Gloomhaven och jag spelade det som mest liksom för ett och ett halvt år sedan ungefär då, då var det ju lite jobbigt jag hade det framme så mycket jag kunde så länge jag kunde men sen, sen jag packade ihop det jag gjorde min nästa videorecension sen packade jag bort det spelet som jag hade videorecension och så packade jag upp Gloomhaven igen så fort att jag spelade så mycket jag kunde. och Den största anledningen till varför jag liksom valde då att lägga 1300 spänn på ett spel som jag bara spelade solo. Eller ja, det var ju en tusenlapp för mig för jag kickstartade ju när de hade sin andra kickstarter så det var ju lite billigare men fortfarande är det tusen spänn för ett solspel då. Men den, den största anledningen det var ju för att min spelgrupp har ju redan ett sånt här legacy-spel och ett, ett, ett kontinuerligt spel rullandes, time stories. Och vi har ju tillräckligt svårt att träffas bara för att spela det spelet tillsammans. Och jag kände att jag nu har jag lagt tusen kronor på ett brädspel. Jag vill kunna spela det när jag vill. Och eftersom det funkar så bra solo och eftersom jag tycker om den här återigen planerande spelmekaniken som ju Gloomhaven verkligen, verkligen har i sig. Det är ju så himla överraskande för väldigt många av oss hur ändå Euroaktigt det känns i sin mekanik med hur nog man måste planera sina spelrundor. Så då kände jag att när jag vill kunna spela det här så mycket jag vill när jag vill. Och jag vill inte vara begränsad till en specifik spelgrupp. Så nu tänker jag köra solo.
0: Ja, alltså han Isaac nu. Cry ja, Hand- Isaac.
1: Ja, men precis. Ja, jag kommer inte ihåg efternamen heller.
0: Nej, men han, det är absolut. Jag har spelat Gloomhaven. Det har jag. Och jag får stor tysning. Men det är en bäst att sätta upp och dra ner- Alltså det, om, inte ja. ni, om ni förstår på mig att jag inte gillar setup-enterade dem så kan ni förstå att det är det, det jag hatade med Glumheaven. Så Glumheaven, när du tar fram det så satt vi ju och spelade ett par timmar. Alltså, det var det är lite som Batman Gotham uh, City Chronicles. Du tar inte upp det och så spelar en match och bara, nu är jag glad. Nu tog det lång tid och packa upp och packa ner som det var att spela A Zombie vi det Det kan jag säga. Det är det. Så alltså du ska sortera upp ut alla kort och bland och allt det där. Så, att det, var ett sånt spel. fantastiskt bra spel jag håller med dig. Och jag förstår att hade du avsikt att spela det solen så kan jag tänka kan man jävlar, att det är nu fan en bang för det ja,
1: ja, det är det verkligen. Alltså, jag, jag hade ju så roligt med det. Eh, nu säger jag allt det här som att det låter som dåtid, och det gör jag den anledningen att jag har faktiskt sålt iväg Loomhaven efter de här typ 40 speltimmarna som jag fick. Och den största anledningen till varför jag sålde iväg det, det var just det här att packa upp, packa ner, packa upp, packa ner. Det tog liksom hur lång tid som helst fast när jag hade allting väl sorterat. Och så plötsligt säger de att vi ska göra det här digitalt. Och då kände jag att hmm. då kan jag ju faktiskt sälja det och spela det digitalt. Och så behöver jag inte ha den här setupen. Så så därför så vidare vidare istället till en polare som ville spela det med sin spelgrupp. Och kände att, okay, ja, ja. då blir det
0: in-house igen ja. också. Ja, ja exakt. Precis.
1: Så det finns ju liksom om jag vill ja. spela det. Och, och jag känner redan dessutom två stycken av eh, mina vänner i min spelgrupp i min reguljära spelgrupp. Jag bjöd ju in folk och sa, kolla vilket fantastiskt spel det här. Ni måste testa och spela det för det är ändå drop-in, drop-out co-op. Så att kom in i min värld och testspela lite grann. Då. Få ja. se hur det är. Och två av dem köpte det ju på direkten för att det var så förbaskat bra. Så att jag kan ju bara gå, jag har rent av vad 200 meter till närmsta Gloomhaven Om ja. jag vill spela det liksom fysiskt på det viset Men, men av den anledningen så sålde jag det då För att jag kände att då kan jag lika gärna spela det eh, Digitalt solo istället Och slippa just där med att packa upp och packa ner hela tiden Men du
0: rekommenderar folk Alltså om de inte vill köra det på dator Att köra det på ja,
1: Jo, Ä- verkligen, ja visst för, för att ja, det jag skulle säga där Det var att när jag hade fått Gloomhaven När jag spelade det som mest Då var jag så himla Jag blev så otroligt peppad av det här spelet Så att jag kände mig som att jag var tio år igen Och du vet när man fick ett nytt till. Till datorn eller till sin konsol Och man så här, man kunde inte sova Man ville bara upp och spela Och det var exakt den känslan när jag spelade i Gloomhaven. Alltså det är det jag säger till folk
0: Jag skulle jag vara barn igen Inte fysiskt ja. inte alltså, utan ha den glädjen ja. Kan du tänka dig när man var sju Och fick glas. Thomas Ja Ah, ah så lika. Ja, ja, jag Vad lilla har här. Va? Nu fick vi glass. Ah, ja. Idag idag, hur mycket ska du ha glass? Ja, ah, kan vi ta. <laughs> Precis. Ja, men du vet. Ja, ah, liksom jo. absolut, men ja. det det var ju bara whoo! Ja, ja. Och det, det är ju det...
1: sällan man upplever Den euforin idag
0: Nej, precis, Men jag håller med dig, det är samma grej där liksom, När man eh, hittar ett spel eller en film då Kan du bara mm. tänka, du kommer filmen På bio imorgon, vi ska ja, gå ja. vi ska gå, Kan det Visst. vara imorgon. <laughs> men det händer inte så ofta ja. För att vi, ja vi är vuxna ja. Nej men vad fan jag köper det då, det är väl min ja. grej liksom.
1: Ja, ja. Nej, men man, man kan ja. absolut bli glad av att upptäcka nya spel Och spelupplevelser, men det är ju sällan man får de här Wow-upplevelserna, och som man Väldigt ofta fick som barn trots allt, men, men sen har det ju också kanske lite med att göra det att du och jag som vuxen är så bortskämda att jag kan ju köpa spel hur som helst och när som helst och spela dem hur som helst mer eller mindre när som helst, det är ju mer att vi har en tidsbrist idag än att vi har brist på, på bra spel att spela, men det var ju lite mer begränsat på den tiden också, vad man kunde få ta på inte, så.
0: Ja och sen så ska vi jag är ju fullt medveten om att jag vilken ekonomi jag har jämfört med många andra ja, och ja, ja. därför gör vi mycket tävlingare på den för jag vill ge tillbaka till communityt, att jag har turen att ha den arbetet och den lönen jag får liksom de grejerna. Så att det är jättebra att du säger att det kostar liksom 1300 spänn, men du tycker att det är värt
1: det. Ja, jag tycker att det är värt ja. Fantastisk upplevelse. Mm.
0: För jag menar, för att där folk värderar ju, det har vi pratat om i köp- och säljavsnittet, liksom att folk värderar ju grejer annorlunda och så är det va? Så ja. kanske där är någon som vill bara spela ett spel solo mm. och känner att Gloomhaven är värt det, och då kan mm. du ju, jättebra att du sa att liksom att ja, det kostar 1300 spänn. Det är, en, det är ingen summa jag skojar bort i heller. Alltså, det är få spel jag har betalat så mycket för. Batman var en av dem mm. uh, Food Chain Magnet var en ah, Splotter Games liksom, det är 1200 spänn så att uh, uh, Gloomhaven kan jag säga, had, spelar man det kontinuerligt om vi hade gjort det, så mm. är 1300 spänn mm. alltså även om du bara spelar med en Och mm. inte bara solo spelar du det solo och har mer kontroll över det du kan styra det, så kan jag tänka mig det för att du får ju content för pengarna, som sagt ja. där är folk som har spelat det 300
1: timmar. Ja, Precis. ta, ta 1300 delat på 300, ja. Ja. alltså Exakt. hello, <laughs> det är ganska mycket Yeah, ganska mycket speltid för pengarna Det är ju det Vill man liksom ha Det här är ju, det är ju en dungeon crawler för övrigt nu, nu sa vi ingenting om det Därför att vi utgår kanske från att alla vet vad Gloomhaven <laughs> För att det är ja, spelet som alla pratar om eh, men, men vill man ha en dungeon crawler Jag säger samma sak i butik då, När jag jobbar också att, ja, men Är du ute efter en bra dungeon crawler som du vill kunna spela sol Och så pekar jag på Gloomhaven och bara Oh my god det här spelet Men jag ger dem ofta också alternativ För Mage Knight, board game är också ett av mina favoritspel När det gäller just fantasyspel Och när det gäller den här kortmekaniken Som jag tycker om Den här planerande kortmekaniken Visst, Mage heter är inte en dungeon crawler på samma vis Men jag gillar att man har sin karaktär Hur man utvecklar den Men att man går runt i en fantasyvärld. Så jag brukar rekommendera det spelet också För att jag tycker att det är ett bra solspel Men framförallt sen Journeys in the Dark och det, och det kostar ju typ 600-700 Någonstans Så det är ju mycket billigare Men du får fortfarande en bra solo Även där Du har inte riktigt samma antal timmar Det har du inte För du har inte riktigt Riktigt den, den bombastiska Kampanjen och den stora levande världen Men appen som man då behöver För att kunna spela av Decent Som ett solspel Och kooperativt för den delen Den appen gör ju väldigt bra ifrån sig För att berätta en intressant historia Med huvuduppdrag och med siduppdrag så att det rekommenderar jag också som ett, som ett Solospel för det är, nu har inte jag spelat det Så mycket solo själv. Men, men en av mina vänner Som jag har i min spelgrupp, alltså han har Plöjt, jag vet inte hur många timmar Och även pengar för den delen, mm. På det <laughs> spelet Genom att köpa expansion på expansion på expansion
0: Men jag hörde i att det skulle komma till tredje decent Kanske?
1: Det låter intressant Och inte helt oväntat Om det skulle hända, jag har inte, inte Hållit örat märken själv där Men jag blir inte förvånad för de skulle kunna Putsa till det ganska mycket i med vad som har hänt sedan och i och med vad Star Wars Imperial har till exempel ändå har ändå gjort med samma spelmekanik.
0: Ja, och jag känner att den hade jag nog. Jag sålde tyvärr allt mitt. Jag fick en svag sinnes närmare. Jag fick okej okay, betalt för det. det. var ju inte vad det jag hade gett för det, men jag fick ändå en bra summa för det. det var någon som faktiskt köpte det. Så att, men jag, har, jag spelar ju rollspel nu och jag använder figurer ibland till D&D. Och där är det ju fantastiskt att använda dem. Och det är därför jag ångrar att jag sålde det ska jag säga. Inte att jag kunde spela det sol, för så att säga. Men, men det är inte intressant att man kan göra det för det måste jag säga att ju mer jag hör dig prata om det jag kan uppskatta solomekaniken då att du lär dig grundmekanikerna i spelet mm. Mm. att du kan göra det ändå något under intressant även om mycket fuskar i spelet så kan jag lära mig mekaniken för annars måste du ha dummy players mm. Okej, okay, så antar jag Thomas gör så här. Och här, vad gör jag då? Jag undrar hur det här fungerar. Medan då har du en solvariant så kan du gå igenom grundmekaniken. Aha, det är så här den här mekaniken mm, fungerar. Mm. Ja, det är så här man scorer den här grejen. Ja, okej. Okay. Så att det, det måste jag säga. Eh, däremot så stör jag mig på det lite och jag vet faktiskt inte varför. Men liksom när de bygger in det i ett spel När det inte är byggt in från början. Ja, ja. Jag, eh, jag köper om de gör det en expansion mm. på ett sätt. För att då har de liksom, då har vi uttömt det andra. Nu vill vi ge folk en upplevelse. Okej, okay, Fernand. Enough. Men ha inte det som ett stretch goal på Kickstarter kickstart Om det inte var tanken från början mm. Alltså för, det, för mig känns det som att ni är härfärsare mm har ni det, och gör det tydligt om ni har det att vi har funderat på att göra det, vi har gjort reglerna för det innan, men du vet, det känns som så. här: når vi ut det här så ska vi sätta oss och göra solspel av det, så man väntar lite, Om ni inte tänkt på det från början, Medan mm. jag tror Gloomhaven tänkte han det från början, det är därför jag tror ja, att han liksom, nej nej detta är ett till, är det f- mm. fyra, ja, fyra. Ja, precis, fyra fyra, ja. Ja, fyra var det ja. precis, ett till fyra, ja, men okej, det är lugnt då har du tänkt på det, mm. jag menar, fair enough va, mm. Mm. har du något annat du skulle kunna rekommendera då?
1: Ja, jo, få tal om det där, när man så här. men vänta. Ni- varför tvingade ni in soloregler i det här det är uppenbart inte ett solospel så kan man göra tvärtom också Silent Victory, US Submarines in the Pacific 1941-45 det är ett, ett krigsspel en sån här krigssimulator, man är ombord på en ubåt och som det heter då US Submarines in the Pacific under 1941-45 så att mellan 1941-1945 är man då ute på vattnet äh, i, äh, vad heter det Atlanten, Stillehaven menar jag Stilla havet. och man, man stöter på diverse andra ubåt Båtar men också stora last, ja, lastfartyg. Men man stöter på stora handelsskepp. Och även eh, krigsfartyg. Och man ska sänka dem helt enkelt. Och det funkar som ett krigsspel brukar funka. Och nu pratar jag inte krigsspel som är folk bara. Åh risk. Nej, wargames. Om vi ska ta den korrekta termen. Det här är en simulator. Det är komplext. Det är massa tabeller. Det, mm. det är mycket att lära sig liksom. Men, men hur som helst. Jag skulle komma till varför jag, varför jag gör den här segwayen. Det är att Silent Victory. Det är gjort för en spelare. Och nu vet jag att det fanns ett spel som det här är. Det här är liksom en, en Inte fortsättning utan en reprint på ett spel Som hette också, inte Silent Victory Det är någonting, någonting liknande Det är något av orden som är nytt Och något av orden som är gammalt Men det spelet var hur som helst bara solitärspel Punkt, en spelare Det här är en till två, man ska kunna spela det i K. Jag har läst de reglerna, jag tycker de verkar skräp Jag har inte testat dem mm-hmm. Men, men jag, jag kände direkt när jag började läsa dem att Men så här va? Så här kan man inte spela ett spel Det funkar ju inte Jag tyckte det verkade jättekonstigt Så hur som helst, Silent Victory det, det, det var ett väldigt intressant just wargame att spela som solo och många wargames är ju solitärspel det är de ju ändå, det, det kan vara en till två spelare eller bara en spelare oftast så brukar det ju vara upptryck på baksidan av ett wargame, hur bra funkar det här solitärt och så har de en liten stapel som ska visa att ja men åtta av tio eh, säger vi att det här funkar som ett solitärspel och så Silent Victory som sagt då man är en ubåt, man har sin besättning, man ska ut på vattnet du ska försöka överleva så länge som möjligt det går ut på och du ska sänka så mycket skepp som möjligt, framförallt så stora skepp som möjligt, för ju större skepparna är desto mer poäng får du av att sänka dem, och i slutändan så är det att samla så mycket poäng som möjligt, gör så bra ifrån dig som möjligt, och när du väl antingen går i pension, för det är det som händer då 1945, antingen när du går i pension eller helt enkelt blir sänkt, och därmed dör, och därmed får liksom game over, det är då man kollar hur mycket poäng man hade, och så börjar man om helt enkelt och du kan hoppa in när du vill, du behöver inte spela från 1941 till 1945 du kan hoppa in senare om du vill det också, absolut, men då får man ju inte lika mycket poäng som en totalsumma, såklart om man inte har spelat igenom alla de här åren. Och, och varje år så ska man helt enkelt, eller varje år, det är varje månad, det utspelas en månatligen. Varje månad så kommer man åka ut på någon slags patrulluppdrag och så får man helt enkelt se vad man möter. Du slår en tärning. Vad möter du för någonting? Hur stor är den? Du slår en tärning. Har den en escort? du slår en tärning. Tärning, 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 kolla i tabeller. Det är ett klassiskt liksom wargame på det viset. Så det är ju väldigt mycket slump, men det är väldigt mycket planerande också. Och jag hade oväntat roligt med det spelet. För jag kände en oväntad spänning av just det här tärningsrullandet, att se vad möter jag för fartyg, har de eskorter finns det ubåtar med eskorten finns det äh, flygplan med eskorten okej, okay, ska jag vara uppe vid ytan, ska jag vara nere under vattnet, hur många torpeder ska jag ladda, var ska jag sikta och så vidare återigen, det är en simulator, det är ett wargame på det viset, så det är väldigt mycket planerat. planera, det är väldigt mycket att ta i beräkning, jag tycker att det är ett riktigt bra solitärspel om man gillar krigsspel
0: Ja men det är ju handligt. ju, mm. det är lite samt ubåtsdrama ja? Mm. ja, det trodde jag faktiskt inte att du hade pillat på wargames. Nej,
1: jag jag förstår dig, men jag har ju jag, jag vet att det är många som inte tror det mest troligt men jag har ju faktiskt en, en extrem stor fascination för Wargames, det har jag. Alltså jag fasciner, fascineras väldigt mycket av hur de funkar och hur de ser ut rent utav, trots att de kan se väldigt torra och tråkiga ut, många av dem. Men eh, det är många jag har varit och fingrat på i butiken och bara, funkar det här solitärt? Ja, ah, åt av tio, jag skulle kunna spela det med mig själv med andra ord i sådana fall. Eller, ah, det här är bara gjort för solitärspel. Undrar hur komplext det här är? Och så kanske jag kollar på en video och så bara. Åh, det kliar lite i fingrarna, men de kostar ju så mycket många gånger de här klicken ja, ja. också. Så jag, jag är där då och fulfing åt mm. och Jag kommer förmodligen att köpa något sånt här lite mer renolat Wargame och spela med mig själv så småningom i framtiden. Och jag vet ju, jag, jag känner folk som, som älskar Wargame så jag vet ju vilka jag ska vända mig till.
0: Ja, ja. ja. Har du något med då? Har du någon med? Ja,
1: jag, jag tänker sticka in en till videorekmension från min egen YouTube-kanal. <laughs> <laughs> För jag gjorde ju i oktober 2017. en special, en temaspecial som heter print and play spel. Alltså spel som man då bara laddar ner gratis, skriver ut monterar ihop pang du har ett spel. Och av en slum och jag sa det i videon också, det här är en slum det är inte planerat. Alla tre spelar var solospel de gick inte att spela med fler spelare utan de var solospel helt enkelt. Och de spelarna jag tog upp där var Zombie in my pocket Utopia Engine och Mini Rogue och speciellt Utopia Engine och Mini Rogue vill jag absolut rekommendera. Zombie in my pocket får man ta lite för vad det är, det är extremt stora mängder slump i det spelet och det är väldigt väldigt litet spel och man man drivs mer med spelet än att man driver spelet framåt liksom. Man, man Man får ta det för vad det är, men det är lite skärmigt. Men bara Utopia Engine som är ett mattespel? Slå tärningar, räkna ihop tärningar, räkna lite grann på hur stor är sannolikheten att det kan bli så här kontra så här? Med ett tema ändå om att man ska skapa det Utopia Engine som ska förhindra världen från att rämna liksom. Det finns ett coolt tema där, men det är verkligen ett matte som sagt med tärningar. Så att det gäller att tänka väldigt mycket eh, väldigt mycket matte helt enkelt för huruvida man kommer att lösa det här spelet eller inte. Mini Rogue, det är ett äventyrsspel. Ett Mini Rogue Spel. För de som kan just datortermer, datorspelstermer och sådär. Vad, vad en roguelike är och vad en roguelite är. Och vad ett rogue-spel är för någonting. Du går ner i en grotta. Gå så långt ner du kan. Den är alltid slumpad varje grotta. Försök att ta dig till sista bossen som är på level 10. Nej, jag tror att det är, det är mer levels i mini-rogue. Det var det ett tag som jag spelade senast. Um, men men ta dig, dig hela vägen ner till botten. Med den utrustningen du har. Skaffa mer utrustning på vägen ner. Det är ett kortlivet spel. Där även där det är lite slump. Men det är också lite så här. Oh, jag ska planera, vad jag vågar jag göra? När tror jag att jag möter den sån här fiende kontra en sån här fiende? Ska jag köpa det här föremålet eller det här föremålet? Jättescharmigt och väldigt enkelt att skriva ut. Jag tror det var typ nio spelkort stort bara.
0: Men det är ju, har du en länk till det? Du...
1: Ja, om um, inte annat så om man går in just på den YouTube-videon då, alltså Prank- ja. PrintingPicture i sp- temaspecialen, så länkar jag ju till alla spelen där såklart.
0: Ja, ja. Jättebra. Nej, men jättebra. Då, då ska jag försöka se om jag kan hitta det i, i ditt flöde så jag kan länka där också. Mm. det
1: också. Nu jättebra.
0: Uh, har du ett sista spel du skulle kunna rekommendera?
1: Ja, nu ska vi se här. Vad ska jag ta? Jag har ju absolut många spel. Så att... <laughs> Nej, många men du ska kan ta... Något
0: um, oh, 3T om du vill, det var ja, ja, ja. Ja,
1: Något men, ja, men enstaka till i alla fall um, Jag tycker att Roll Through the Ages är fantastiskt roligt Att spela solo, uh, Roll Through the Ages Som jag började spela som ett mobilspel också Och det är ju, samla resurser Bygg upp en liten civilisation Mer eller mindre, du har ett begränsat antal spel under på dig, du slår tärningar Tärningarna kommer att visa på framförallt Olika resurser, men också uh, Mynt och arbetare, och du får slå om Ett visst antal gånger, och när du har Ditt resultat färdigt, liksom dina tärningar Vad de visar för någonting, då har du också en liten träplatta med små hål i sig och små pinnar. Där du markerar med pinnarna då att ja, men nu har jag tre tyg och jag har sju lera och jag har åtta. Guld eller vad det nu är för någonting och så vidare. Och det här kan jag använda på det här viset. Vissa av resurserna kan man spara. Vissa resurser måste förbrukas där och då. Och så har man ett litet spelpapper också där man kryssar för att nu har jag byggt de här underverken, eller nu har jag byggt de här förbättringarna, så att nu när jag slår tärningarna får jag slå tärningar, eller när jag slår fram lera får jag mer lera och så vidare. Och så har man då ett visst antal spel under på sig bara där du ska försöka optimera din poäng helt enkelt. Det är ju så ofta som solitärspel funkar för övrigt. Alltså, vad är målet med solitärspelet? Du ska få så mycket poäng som möjligt. Börja om, få mer poäng om vad du hade förra gången. Jag har säkert lätt spelat 60 partier solo av Roll Through the Ages om inte mer. Och det är bara på mobiltelefonen för att det går så himla snabbt att spela där. Men jag tycker fortfarande att det är ännu läckrare såklart att spela analogt så att säga. Alltså köpa Roll Through the Ages och det är ju ett spel som man kan vara, jag tror upp till fyra eller om det är fem spelare. Och det är väl rekommenderat även på fler spelare. Men jag tycker att det funkar skitbra och är väldigt roligt planerande och har tillräckligt mycket slump och tillräckligt mycket ljusplanering för att det ska vara ett bra solspel också.
0: Ja, jag har inte spelat det, men jag var varit sugen på att prova det. Inte sol och dock. <laughs>
1: <laughs> Förståeligt, ja. Här, och det kan stå här uppe för det har vi också på utlåningsyllan i butiken.
0: Ja, så du ser. Vi får göra en sån
1: Ja, ja, vi kommer att ha en stor dag ja.
0: <laughs> Nej men det, det, det ser jag fram emot Och prova också faktiskt
1: uh, Så kör nog, du känner att du nöjd liksom. ja, ja men då, jag nämner en till Och det jag vill prata om i sådana fall Det är uh, Duelozoar Island många, oh! många har hört om Dinosaur Island Och jag har Duelozoar Island också Och, du har du- ja, och jag köpte Duelozoar Island För att det är ett enspelarspel spelarspel också Inte bara två <laughs> <laughs> För jag köper ju väldigt sällan två För att det är så sällan jag är två det helt enkelt. Det är liksom, jag bor ju ensam, så att jag har ju ingen som jag bara kan, öj, ska vi spela? Och peta på sådär, utan jag drar ju ihop folk. Men när jag drar ihop folk så är i plural. Det är väldigt, väldigt sällan som jag bara, ska du och jag spela ett spel tillsammans? Det händer absolut, men det är väldigt sällan, utan det blir ju ofta ett spelgäng. Och jag köpte Duel of Sword Island då därför att det del skulle kunna vara ett sånt där att ja men, vi kan spela det två spelare. Men också för att jag kan spela det själv. Och det är samma sak där också. Det, det jag gillar med spelet, spelmekaniskt, det är att precis som Roll Through the Ages, rulla tär samla resurser men att du även har en kortbilsmekanik till det och vad du använder resurserna till bygg upp din dinosauriepark försök att få så mycket besökare som möjligt, och så kan man ha lite olika strategier för hur använder man tärningarna hur använder man resurserna, hur samlar man vad samlar man, när samlar man, hur bygger man sin park och försöker att slå sitt tidigare rekord det funkade riktigt bra solo och det var väldigt roligt att spela på två också.
0: Ja, jag har fredag spelat det på två, det är han jag spelar mest spel med, så att två spelarspel har ju lite lätt att få in, lättare att få in en flerspelarspel
1: mm-hmm. Mm-hmm. Uh,
0: Faktiskt Det är lite så tvärtom på det här och Nej, alltså, Det är lättare, jag kan fortfarande få fler spelare Men då måste jag vara mer på mig Nej. Medan Fred tar cyklen 10 minuter senare än här hos mig Liksom ja. Och så käkar vi middag och sånt ihop. Och så gör vi en hel dag av det istället. Och vi har provat Dinosaur Island. Vi gillar ju Dinosaur Island mycket, mycket mer.
1: Ja, jag vill ju spela det. Men det har ju varit så fruktansvärt svårt att få ta på också. Så att... Ja, den och är du inte? Inså- nu, nu finns det faktiskt äntligen till försäljning. Även i då butiken jag jobbar. Till sist. Men det hände bara för en vecka sedan. Och jag har varit lite så här. såhär... Jag vet inte om jag kan ta mig råd och köpa det här just nu.
0: Nej, eh... Äh... Fan Thomas, du får inte bo i Vimeo. Nej! <särskratt> 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 Uh, jag har det, tyvärr kan jag inte ta med du uh, jag, jag, ska ta med, uh, jag ska ta med Times, uh, times Up istället Ja, ja men helt enkelt uh, 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 Men uh, nej, jag gillar det Där är Fred och jag överanalyserade Vi vet inte om det är 100% balanserat Men och det är där våra andra grejer k- kickar in liksom. Vad tycker vi om ett tema att göra och sådär. Ja, jag, uh, Men det är bra Och vi gillade Duals or Island Det var liksom inte det va mm. uh, Och det var gjort för två, det märkte vi Och det var intressanta mm. val och så också Men uh, vi sa det, uh, vi gillar nog Dinosaur Island lite mer. Däremot så kan man spela det solo och spela ja. det på två spelare. Så ja. gör har ju ja, faktiskt jättebra. Ja
1: men jag skulle kunna tänka mig att äga både Duel of Sword Island och Dinosaur Island just här för att Dinosaur Island skulle jag då kunna spela på tre eller fyra som jag oftast är som sagt. Men sen skulle jag kunna ha Duel of Sword Island bara för att få den här mysiga lilla, bygga min egen dinosaurie per kicken. För att som, det är som du säger hur mycket gör temat egentligen av det här väldigt, väldigt enkla spelet som Duel of Sword Island ändå är. Det gör jag förmodligen väldigt, väldigt mycket rent av. Och jag är också lite orolig för när jag har spelat det några gånger till så här att jag vet inte om jag kommer att knäcka någonting så att säga och bryta spelet och känna att det är bara det här som jag alltid ska satsa på, det är så här jag alltid ska göra och då kommer jag alltid att komma upp i någonstans runt den här poängsumman och så kommer jag inte vidare kanske. Och jag har hört lite så om, om Dinosaur Island också faktiskt.
0: Att... Ja, och det kan jag säga. Alla. Ja, precis. Att eh, man säger att man ska satsa på köttätarna.
1: Ja, precis. Eh, ja.
0: Men vi har inte spelat det så mycket så jag och Fredde vill inte säga att det är så överhuvudtaget. Mm. Och Fredde och jag inte Alls Främmande för husregler. Nej, nej, nej. Utan vi provar gärna och ser att, ja, hur man kan göra så alltså här. För i Dinosaur Island har du liksom tre olika nivåer. Och precis som du har i Dualsaw Island så har du liksom, eh, attraction mm. alltså, Så här attraktiva är vi på marknaden. Mm. Och sen har du threat level, alltså hotnivån. Hur bra säkerhet ja. har vi? Ja. Eh, och samtidigt så får du då olika poäng per dinosaurie du har. Mm. Alltså ju mer köttatare du har, ju mer poäng får du. Men du kommer ha mer threat. Mer hotbild så du måste ha högre säkerhet mm, Och mm. sen får du lite mer då Attraction och det är där vi kände att det Kanske inte var lite balanserat För du har steg ett, steg två Och sen steg tre mm. dem. Men som Fred och jag sa, vi har inte spelat det tillräckligt Vi måste spela det mer alltså, mm. Jag tror många, och de behöver inte ha fel för det Men jag tror många låser sig direkt i början du vet så ja, ja. Samma sak i kortspel Eller ja, men oftast kommer, ja, Har Thomas ett brutet kort ja, Nu har vi spelat det en gång <laughs> Thomas fick ut detta i rätt tillfälle ja. Du gjorde en blunder precis innan För du hade ingen aning om att det här kortet fanns Så jo, det måste vara ett brutet kort För det är så brutna kort för fungerar Sen behöver det inte vara så alltså, När man väl kommer in i det liksom... Nu har vi spelat 30 mm. partier Ja, det är ett brutet kort, mm. vad gör vi? Absolut ja. mm. Så att, men jag tycker du ska ta en titt på Dinosaur Island Och prova
1: mm. Vill jag men... jätte, jättegärna göra Jag älskar ju temat som sagt
0: ja för falsken Det är liksom Jurassic Park Sen vet jag att det, det har kommit andra som ska vara bättre Uh, mm. Jurassic Park temat, så att det skulle jag vilja prova. Mm. För jag tycker det är intressant, liksom så här lite juramekanik, ja. besökare ja. kan bli utbätna ja. uh, Och du kan faktiskt köra en strategi på det, ja, dönderi. Så till. Ja, ja men precis. Mm. Mm. Vilket blir väldigt lustigt när vi... För vi brukar göra det när vi spelar spel. Att se det tematiska i det. Om man hade kört det som ett rollspel. som alltså bara, vänta, vad händer här nu? <laughs> Så vi har, vi har vi har en temapark med dinosaurier. Där varje år någon dör. Det ah, är ah, jag känner. Där är det är stället jag vill gå till. det är, oh. Ja,
1: eller hur? Ja. <laughs> det är väldigt intressant att det fortfarande kommer folk till den parken. Och att det <laughs> ja. inte blir nedstängd. <laughs> men,
0: men, men det är så det er jo nogenspel jo med ja. ett tema, så att, ja. Men tack så hemskt mycket, Thomas. Då fick vi lite klarhet i bra solospel. Så ska folk få chansen att kanske ta en titt på det och se om det är för dem.
1: Ja, ja, men jag tycker absolut att man ska testa, liksom. Bara för att se, som sagt, om det är för dem. Sen, jag förstår absolut om, om folk gärna vill spela spelen med andra, därför att det heter sällskapsspel, som sagt, som en liksom, generell sådär benämning på alla spelen. Men, eh, men precis som att jag tycker att man kan uppleva liksom datorspel och konsolspel både för sig själv och med andra, så funkar det liksom med sällskansspel också, att de, de är riktigt pyssliga och roliga att sitta och, och knoppa med för sig själv också. Om man bara hittar ett spel som funkar.
0: Ja, och så är det. Och sen är det ju teman som är eh, oh, ja. datorspel och konsolspel.
1: Oh ja, precis. precis. Att,
0: vill du köra fantasy så finns det. Ja. Ja. ja, precis. Liksom, Motsvarigheten köra...
1: är Gloomhaven i den analoga spelvärlden. Ja, och
0: sen har du Mass Effect liksom, som också ska vara en bra serie. Ja. Alltså, så fiction. Ja, mm. så, så är det ju. Uh, så tack återigen Thomas. Ja, tackar, tackar. Kul igen. Ja, ja, men det kommer fler gånger det tror jag. <laughs> det tror jag också. <laughs> Tack för att ni har lyssnat på Mindis bräd- och Ni hittar oss på mindi.nu eller på Facebook Mindis bräd- och Twitter, Instagram och Youtube. Vi hörs nästa måndag.